0: Próxima estação, Incubadora de Sonhos.
1: Fala, pessoal. Meu nome é Vitor Uchoa, eu sou assistente social, editor da Luva Editora e criador do projeto Incubadora de Sonhos. No programa de hoje, eu falarei com o autor Edjan C.S., que é o autor de Gótico Suburbano, o último livro lançado pela quarta edição da Incubadora de Sonhos. E aí, Edjan, como é que você está, meu
0: amigo? Tudo bem, cara, tudo bem levando né no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo mas fora isso tudo tranquilo e é, muito feliz por estar aqui né? participando desse podcast né? ah eu
1: também estou muito feliz de você ter aceitado sabe que você é um grande amigo né que a gente fez pelos eventos que a gente percorreu Baixada né se conheceu por lá e além de publicar é. livros a incubadora dá oportunidade a gente fazer grandes amizades também né isso que é legal
0: com certeza, com certeza.
1: Edijan, é... antes de começar com as perguntas do incubadora, vou te fazer uma pergunta aqui de é... pessoal, um interesse meu, que também tem a ver com a literatura, obviamente. O terror hoje, dá para competir com o que a gente escreve? Ou melhor, o terror que a gente escreve, é. dá para competir com a realidade?
0: Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? É... Sim, a gente está vivendo realmente um... uma época muito esquisita, mas é... eu, como otimista, acredito que isso vai passar também. As coisas ruins, as coisas boas passam. E, e essas histórias que a gente conta, é... de terror, assustadoras, elas acabam sendo uma ferramenta é, até para passar por esses momentos difíceis, né? No começo Sim. da pandemia, eu lembro que assim, foi a época que eu mais ouvi, que eu mais li e mais ouvi podcast de falando sobre terror ou de histórias assustadoras, porque é uma forma da gente também entrar em contato com Porque assim, você tá vivendo essa situação toda que o mundo todo tá vivendo. E você meio que sente medo, mas o medo tá lá naquele quarto escuro, né? Sim. Quando você entra em contato com essas histórias mais assustadoras, você meio que tá entrando no quarto e jogando luz em cima do monstro, e assim, é uma forma de você se sentir medo também, não só apreensão, não só ansiedade, mas eu acho que isso acaba sendo até terapêutico, e aí, de certa forma, histórias de terror sempre vão... De sobrenatural, é, de monstros, fantasmas e coisas estranhas. Elas sempre vão existir porque acabam sendo uma ferramenta pra gente viver nesse mundo louco, né?
1: Quer dizer que de tanto encarar o breu, você acaba se acostumando com ele.
0: É isso? Sim, mais ou menos isso. É, de certa forma, você... Porque, assim, às vezes você tem... Um medo Mas são tantas coisas para ter medo Que você não consegue dar uma cara para o medo Quando você Sim. entra em contato com não. Lendo uma história de terror Ou vendo um filme Você tá vendo Do que, que você tem medo é, é mais ou menos daquilo De você estar tá deitado de noite Na cama E ver uma forma escura no quarto E aí você vai lá para ver o que, que é E é uma toalha em cima de uma cadeira Uhum. eu acho que, que é mais ou menos um pouco disso você não ficar só você ter medo, mas também de certa forma, ir de encontro a ele
1: entendi é, o Gótico Suburbano é o primeiro livro de terror da incubadora de sonhos, né e eu adoro brincar além dele ser um sucesso de vendas um sucesso nas críticas também eu sempre gosto de brincar que o Gótico Suburbano é, terror para Todas as Idades. E, além disso, eu brinco também ah, que sim. são doses homeopáticas
0: de medo. Você concorda com isso? <risos> ah, sim. Quando, quando eu escrevi, eu realmente eu só estava pensando em contar histórias assustadoras, né? E hum. aí, depois, quando eu fui recebendo os feedbacks, eu, eu vi que até professores me procuraram. Isso, tipo meses é, é, isso foi no finalzinho de 2019 e aí professores me procuraram interessados em apresentar o, o livro para os alunos no próximo ano só que aí, infelizmente veio a, a pandemia, mas eu sim, realmente sim. recebi um feedback de, de leitores de várias idades, não só é, adolescentes é, o adultos pessoas mais com mais idade também porque algumas histórias remetiam ao passado deles. E, e eu achei isso fantástico, né? Porque eu só queria contar umas histórias assustadoras, ambientadas no subúrbio. Mas eu achei que por isso ele teria dificuldade de encontrar o público, ficaria uma coisa muito restrita ao Rio, mas meio que, que não. Ele foi encontrando os seus leitores aí no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. E achei isso fantástico. Sim, vende
1: muito em São Paulo, né? É interessante isso também. É que... <risos> teve uma questão aqui da incubadora, uma dificuldade que tivemos, que era definir os limites do subúrbio, né? Mas, se você for parar para pensar, uhum. o claro que tem as suas questões regionais e culturais, mas os subúrbios são parecidos aqui no Brasil,
0: né? Então,
1: você sim, consegue sim. falar
0: essa linguagem nacional? É, essa, esse é um outro ponto interessante, porque você pensa em coisas que existem no subúrbio, tipo a barbearia, onde você vai cortar o cabelo e acaba ouvindo a história da vizinhança. Ou aquela casa que está em construção, está abandonada, ninguém sabe exatamente quem é o dono, ou uma outra pessoa tenta. É, é, mostrar que sabe mais e aí conta uma história do que, que seria aquilo, mas ninguém sabe exatamente o que, que é. E às vezes acaba virando um ponto de referência para garotada, né? Sim. Da criançada que gosta de contar história sobre a casa abandonada. É, a questão do transporte público, uhum. o transporte público que a gente está tão acostumado a que seja lotado de maneira que você não pode... É, nem entrar direito e quando você encontra um lugar vazio que seria um quando você encontra um vagão vazio por exemplo de trem ou de metrô que deveria ser uma coisa boa vira uma coisa estranha porque se tá vazio desse jeito
1: vai acontecer ok. alguma
0: coisa aqui ou já aconteceu <risos> alguma coisa e aí são isso são coisas que que, que realmente é, é, unem o Bra as periferias do Brasil né Socorro. A Baixada Fluminense, as quebradas de São Paulo, a região do Nordeste, são, são coisas que, que meio criam um vínculo entre heterogêneos, né? Uhum. Perfeito.
1: É, sobre a questão dos professores né, utilizarem sala de aula, eu queria aproveitar a oportunidade e trazer três perguntas do professor da USP, Jean-Pierre Chauvin, que ele leu o gótico Suburbano, né? fez uma resenha muito legal que a gente vai estar disponibilizando no canal da Luva né? no blog da Luva tá? então eu vou ah, ler legal. aqui as perguntas essa eu não sabia achei é <risos> é, é de surpresa aqui a gente vai, tá faz... se vira nos 30, Esse vira nos 30. É, vamos lá é, primeiro ele te cumprimenta <risos> fala muito bem do gótico suburbano aí depois ele faz a pergunta sobre a temática, os cenários os personagens do seu livro traduzem questões urbanas complexas. Que autores o inspiram? Quais são suas inspirações literárias?
0: Bom, é, falando dos autores contemporâneos, dois autores me, me influenciaram muito. Eu já tinha alguns contos prontos, assim, isso bem antes de eu, a gente até ter conversado sobre uhum. a publicação. É, mas a leitura do livro deles... Me, me deu uma ideia de, de como continuar porque eu também estava inseguro com relação a, a um livro de contos um deles foi o Vitor Abdala com um, uhum. a coletânea dele macabramente que eram tinha alguns contos de terror que não se passavam no Rio mas é, 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 os que se passavam no Rio, principalmente na região central e eu gostei dessa, dessa carioquice nas histórias é, e o outro foi o Jonathan Magela Com certeza, quando eu li o, o, o Irrisórios eu, é, Vidas Irrisórias, eu fiquei encantado Porque assim, é um livro fantástico é, é, Com ambientação na Baixada, principalmente né? e, e ele pega esses, esses pequenos dramas da, da, da vida das pessoas Transforma em grandes histórias então, poxa, é, é, isso foi fantástico também. E serviu para mim como norte, né? foram duas inspirações, com certeza. E falando Lembra? de escritores mais clássicos,
1: uhum. é, o Lima
0: Barreto, Sim. com Sim. certeza, porque é cronista dos subúrbios, né? Então, é, é, desde sempre, eu gostei de ler as histórias dele pegando determinadas coisas específicas do subúrbio, ele fez muito isso em crônicas, fez alguns contos também, mas eu gosto muito das crônicas dele. E um outro que eu... Assim, isso daí é meio que esperado para qualquer escritor de terror, ou é, boa parte dele. Mas o Stephen King, com certeza, principalmente nas histórias iniciais dele, dos contos que ele escrevia que eram publicados em revista de, de Mulher Pelada, Uhum. É, porque eles tinham essa característica de pegar coisas do cotidiano, coisas bem... lugares que você conhece e dá um caráter de, de, de estranheza. Então, esses quatro aí foram grandes influências é, durante a escrita e, e conforme eu estava revendo os contos.
1: Lembrando que o Jonathan Magela, escritor de Vidas Irrisórias também, fará um podcast com a gente, né? Também estará aqui no podcast da Incubadora de Sonhos, né, mas o Jean, ele pergunta basicamente que o cenário e a ambientação são quase personagens na sua história, né, e a gente sabe que o gótico suburbano, ele segue matemática de bairros como segue o trem, uma linha de trem, certo? Então, uhum. ele faz uma questão, ele pergunta, né, qual foi a sua grande inspiração nessa ambientação? Por que esse cenário?
0: É, desde que tem, tem vai fazer 12 anos que eu tô morando aqui em Anchieta, né? o uhum. bairro do subúrbio do Rio de Janeiro e é tipo se você estiver saindo do Rio ele é o último bairro, se você estiver entrando da Baixada para cá ele é o primeiro, então é, é uma região bem fronteiriça uhum. e desde que eu me mudei para cá, eu passei a resolver muita, muitas coisas é, nesse universo suburbano quando você mora em Anchieta, você opta por se deslocar até Madureira para resolver as coisas, ou pega o trem para ir no Médico em Cascadura, ou vai na Sedai, que fica em Deodoro. Então, você mora nesse bairro, mas você circula muito para resolver as coisas. Porque é um bairro fronteiriço, então muitos serviços não existem aqui. Então, você tem que ficar fazendo esse deslocamento. E nessas andanças, ou indo no mercado, é... Você acaba, eu acabava, né, vendo coisas é, é, que, para mim, de olhar é como se tivesse um, um eco de história. É como se fosse um eco de uma história não contada. E aí você ouvia alguma coisa como aconteceu comigo na fila do pão e, e você fica pensando: caramba, isso daí pode ser um elemento para uma história. Ou você uhum tá voltando para casa depois de resolver alguma coisa e perde o um ônibus, e aí vê uma casa abandonada do outro lado da rua, e você começa a pensar quais seriam as histórias dali, ou será que as crianças entram para pegar pipa naquela casa, ela não parece nem um pouco convidativa. E aí é, é, nasceu desse, dessas brincadeiras mesmo, de olhar para os locais e, e, e meio que imaginar histórias. E, e às vezes. Muita coisa não foi nem muita imaginação, era como se eu olhasse para o lugar e, e ele meio que já tivesse uma história ali, ou um ponto de uma história que precisasse ser contada. Bom,
1: ah. é, temos uma terceira questão aqui que eu acho que pode se entrelaçar bem com a questão que eu faria da incubadora de sonhos, tá bom? É, a minha pergunta sobre a incubadora de sonhos seria uhum. qual a relevância da incubadora de sonhos para o autor e leitor... Nesse, nesse caso, né, como a Incubadora de Sonho, nos quatro primeiros volumes, pegou o Estado do Rio de Janeiro inteiro, nessa quinta edição a gente está fazendo apenas pelo subúrbio do Rio, em função da, do edital da Prefeitura do Rio, é, qual a relevância para o escritor e para os leitores quando trabalhamos em temas específicos das periferias das grandes cidades e qual a importância da Incubadora de Sonho nesse
0: processo? Bom, com relação à, à, à importância de você ter, principalmente, produções literárias é, nesse ambiente e escritas também por pessoas que são esses ambientes, é que você meio evita aquilo que aconteceu com, por exemplo, com, com a África. É, o, que a gente, o que muitas pessoas têm hoje no imaginário com relação à África foram criadas por um cara que basicamente nunca pisou lá. Que foi o cara, o, o escritor do Tarzan. O Edgar Rice uhum. Burroughs, se eu não me engano. Ele precisava de dinheiro e aí criou esse personagem Tarzan. Só que assim, ele nunca tinha pisado na África, não sabia nada da África. E aí ele começou a escrever as histórias da cabeça dele. E aí você vê nas histórias dele que assim são fantásticas, mas não tem nada a ver com o que existe na África e aí o cara vai colocar o Tarzan como o rei da selva que é um tipo de vegetação que não existe na África ele vai colocar o Tarzan enfrentando animais que não existem na África ele vai colocar uma população é, o Tarzan encontrando populações que, que não existem, que são fantásticas tribos de pigmeu selvagem, canibal ou seja lá o que for animais gigantes quando você tem uma produção é, por escritores daqui e que fale daqui, você está evitando que uma pessoa de fora conte histórias daqui e crie no imaginário das pessoas coisas que, tipo, que são viagem, que não existem uhum. no subúrbio, por exemplo. Então é importante, eu acho que é importante esse tipo de representatividade porque evita é, que as pessoas absorvam conceitos é, absorvam conceitos que não tem nada a ver com o que acontece aqui é, eu é. acho isso importantíssimo não só para ter isso na literatura mas para os leitores também se você pega um livro que está escrito é, sei lá é, é, Fuga de Madureira e aí é, foi escrita por um cara que nunca pisou em Madureira e aí a pessoa começa a ler aquilo e de Madureira só tem o que ele viu na novela da, das oito, por exemplo e aí vai mostrar lá o pessoal sambando numa roda de samba numa roda de samba festejando, bebendo, fazendo churrasco e aí vai passar um carro em alta velocidade com uma fuga alucinante quando você tem uma pessoa de dentro contando exatamente o que é você vai além, você não fica Sim. só no estereótipo e eu acho que isso é importante para a literatura não é só, nada impede que uma pessoa imagine como é determinado local mas você tem que ter o contraponto também Não pode só Você não pode só viver do, De pessoas que imaginam aquele local E escrevem sobre ele Por isso que eu acho a, a, Que a importância da, da, da incubadora de sonho Nesse sentido Porque ela está abrindo um espaço Onde não tem é Você ter esses escritores locais Contando as histórias é, Dos locais Que eles conhecem, que eles frequentam é uma uhum. oportunidade fantástica. Isso é e, e assim eu tenho visto algumas pessoas para quem eu conto sobre a, a chamada bastante empolgadas, porque uhum. é tipo a hora é essa, né, de você mostrar sim. seu local, a sua gente. É uma questão então de legitimidade
1: e representatividade. Não é isso. Pra gente representar o subúrbio sim, da sim, forma sim. como ele é isso. feito por pessoas que de fato residem no subúrbio. Uhum. Perfeito. Com certeza é, Uma amiga trabalha, uma grande emissora né? Ela faz a composição de cenários ah, Lembrando essa questão Que você falou né? E quando ela vai fazer o cenário de um churrasco Perguntaram porque ela não colocou As bandeirinhas de festa junina <risos> 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 Por que, que eu vou colocar bandeirinha de festa junina No churrasco Ah, não é assim no subúrbio? <risos> é igual quando a gente vê Velozes e Furiosos no Rio de Janeiro, com todo mundo falando em espanhol né? então são essas questões né, ah, que, a gente, sim, sim. que a gente trabalha né? e não colocando hum. palavras na sua boca mas eu acho que talvez seja uma questão também da gente representar o subúrbio como o subúrbio de fato é um local nada exótico né? não trabalhar com um exótico como se estivesse vendendo algo é, diferente para certos apreciadores
0: né é, Essa é outra questão também, porque você não pode pegar determinadas histórias só porque elas é, acabam mostrando isso, porque é, é, é isso que as pessoas imaginam, então é isso que as pessoas querem ler sobre o local. Uhum. Não é uma questão de, de vocês fazer literatura para atender uma expectativa do que as pessoas esperam que elas vão encontrar. É você fazer contar histórias é, 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 mostrando o que realmente acontece, o que realmente é e para encerrar, meu amigo
1: é, quais são as suas expectativas para esse novo concurso da Incubadora de Sonhos? Das quatro, teremos quatro categorias, será um concurso muito mais amplo agora, né? trabalharemos com temas como texto poético e literatura na infantil, né? com livro infantil ilustrado qual é a sua expectativa para o resultado desse projeto?
0: Olha, eu tô doido pra saber quem vão ser os ganhadores porque eu sei que tem muita gente boa escrevendo pelo Rio de Janeiro pelo Brasil todo, né? Mas pelo Rio de Janeiro a gente conhece alguns escritores que, que fazem um trabalho bom, mas que acabam não tendo oportunidade e eu tô muito curioso pra saber na, o resultado de todas as categorias porque eu tô achando que a gente vai conseguir fortalecer até mesmo essa questão de, de quem são os escritores do subúrbio quem é que está produzindo literatura na zona norte na zona oeste formar esse grupo é, é, é legal a gente já tem outros escritores no subúrbio mas a gente tem que criar mais e mais e mais e mais a gente tem que ter bastante gente contando as histórias daqui
1: até para trazer novos leitores também, né? E usar isso como uma forma de emancipação, por assim dizer, né? Abrir novos mundos, abrir novas portas, janelas, derrubar a parede, o que seja. Mas que abra espaço, não é isso? Uhum. isso, abrir espaço onde
0: não tem, é isso
1: aí. a oportunidade de sonhar, de fato, né? Meu amigo, mas... Você gostaria de encerrar? Qual seria a sua conclusão, o seu encerramento aqui no nosso
0: <risos> material, nosso podcast? Bom, é, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui e, e mandar um recado para quem está ouvindo e ainda não mandou o seu original. Manda agora, não deixa passar, não perde o prazo, dá uma ajuda no, no edital com calma, manda o seu material. A gente quer ler o seu material. Se o material for muito bom, você vai estar publicando com a gente. E vamos fortalecer esse coro de vozes aí de escritores do subúrbio.
1: Tá fechado então, meu amigo. É sempre um prazer conversar com você. No início, durante no final dos eventos, né? Que a gente sofre junto, muitas das vezes. É, ri bastante também, mas sofre muito, né?
0: Sim, sim, sim. E chegue logo a vacina para esses eventos voltarem. Ah, com certeza
1: E enquanto não chegar As pessoas fiquem em casa Se cuidem, não é brincadeira E essa é a mensagem Não é isso, Adjá?
0: Sim, tá certo, nada de churrasco Com um monte de gente agora Espera passar essa <risos> loucura toda Muito obrigado E estaremos
1: juntos Conversando bastante sobre a incubadora de sonhos aí
0: Valeu Valeu, obrigado Oi. Próxima estação Incubadora de sonhos